0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、プラトンが書いた対話編、パイドンを読み解いていこうと思います。前回は、ソクラテスが相対主義の価値観において、魂は不滅だということを説明しました。簡単に振り返ると、まず相対主義の価値観では、ものがなぜそのものなのかというのは、そのイデアが宿っているからそのものもなんだと考えます例えば、野に咲く花はなぜ花なのかというと、花というイデアが宿っているから花で、その花が美しいとするのなら、なぜ美しいのかといえば、美しいというイデアが宿っているからと考えます。炎が熱いのは、熱いというイデアが宿っているからですし、大きいものは大きいというイデアが宿っているから大きいわけです。ものに宿るイデアは一つのものに一つしか宿らないというわけではありません。美しい花に美しいと花という二つのイデアが宿れるように、複数のイデアが一つのものに宿ることができます。複数のものが宿れるというよりも一つのイデアが宿るとそれに関連したイデアが自動的に宿ります。例えば、炎というイデアは熱いというイデアとセットで宿ります。氷というイデアには冷たいというイデアや硬い、固形といった感じのイデアが同時に宿ります。セットになっているイデアがあるということは、宿るイデアの言い換えができるということを意味します。例えば、人は病気になると発熱することが多いです。つまり、病気と発熱のイデアはセットだと考えることができます。病気と発熱のイデアがセットであるとするのなら、人の体が発熱したから病気のイデアが体に宿ったと言い換えることもできるようになります。では、一つのものに複数のイデアが宿るとして、どのようなイデアでも同時に宿すことができるのかというと、そんなことはありません。正反対の性質を持つイデアを同時に宿すことはできません。例えば、暑い。というイデアと冷たいというイデアは正反対のものなので、一つのものに同時に宿すことはできません。もし二つのイデアを無理やり一つのものに宿そうとすると、どちらか一方の弱いイデアが消え去るか、その場から立ち去ることになってしまいます。例えば、貧乏な人間を裕福にしようとお金を渡せば、その人間は裕福な人間になってしまって貧乏な人間ではなくなってしまいます。その人間が貧乏であり続けながら金持ちであるなんてことはできません。その貧乏な人間の金遣いが荒すぎてあげた金以上に使ってしまうような人間だとすれば、その人間は貧乏なままで金持ちになることはできません。つまり、その人間が金持ちになるのであれば、貧乏というイデアがその場を去り、貧乏というイデアが強くてその場に居座り続けるのなら、金持ちのイデアが弾かれてしまうということです。これまでの前提を振り返ると、一つ目が、ものがそのものと認識されるためには、イデアが宿らなければならない。二つ目が、イデアは一つのものに複数宿ることができて、炎と熱のようにセットになっていて切れ離せないものもある。三つ目が一つのものに厚さと冷たさのような正反対のイデアを宿すことはできないというものでした。では次に。これらの前提条件を踏まえて人の生死について考えていきます。人の肉体がただそこにあるだけでは、それは生きた人間とは呼びません。なぜなら死体であっても人間の肉体は肉体だからです。では人間の肉体に何が宿ると、それは生きた人間になるんでしょうかそれは人の魂です。魂が宿った状態の人間の肉体を生きた人間と言い,い、魂が宿っている状態を生きていると言います。単なる物質でしかない肉体に魂が宿ると、生きた人間になるということは、魂というイデアと生きているというイデアはセットだと考えられます。先ほどの前提によると、数字の3と奇数のように、セットであるイデアは切り離せないものであるということでしたので、魂と生きているというイデアは切り離せないものとなります。そして先ほどの前提には、相反するイデアは一つのものには宿れないというものがありました。魂とセットになっている。生きるというイデアの正反対のイデアは死ぬというイデアです。ということは先ほどの前提に沿って考えるとすでに生きているというイデアが切り離せない状態で宿っている魂というイデアには死ぬというイデアが宿ることはできないということになります。結果として絶対主義の考え方においては魂は死ぬことができない存在であるということが言えてしまうわけです。では、魂が不死であるということがわかったとして、人はその結論をどのように活用していけばいいんでしょうか。ソクラテスが言うには、人が死を迎えても魂が消滅することなく残り続けるのであれば、死んだ後のことも考えて生きていかなければならないと言います。なぜかといえば死というのが全てにおいての終わりにはならないからです。もし仮に死というものがこの世からの完全なる消滅であるのなら自分のことだけを一番に考えて悪徳の限りを尽くしてきた人間にとっては死というのは一種の救済になり得ます。なぜなら、自分が行ってきた悪い行動に対して何のおがめもなく、この世から完全に消滅することができるわけですから、生前にその悪どい行動によって大きな利益や快楽を得ていたのであれば、その者のにとって死は逃げ毒でしかありません。しかし、死がこの世からの完全な消滅ではなく、魂は消滅することなく生き続けてしまうのであれば、死は結末やゴールではなく、一種の通過点にしか過ぎないため、当然その先を考えて生きていかなければならないことになります。その死んだ後のことを考えて生きるというのに必要なのが、過去の対話編でも今回の対話編でも語られてきた魂の世話をするという行為です。これは今回の対話編の内容で言えば物質的な世界ではなく概念の世界について考えることを指します。なぜこんなことをしなければならないのかというと死後に他者から本当の意味で好かれたり必要とされるためです。ソクラテスが信じるギリシャ神話の世界では、死者は死後に自力でハデスというあの世を滑る神のもとへ自動的に行くのではなく、ダイモンという精霊によって案内されて目的地まで行くようです。つまり死ぬと誰でもその魂はあるべきところへ勝手に迎えるのではなく、探索した上で到達する必要があるということです。その場所も分かりやすい場所にあるわけではなく、ダイモンという案内役が必要なほど込み入った場所にあるようです。込み入った場所にあろうが、ダイモンというナビがいるのなら大丈夫じゃないかと思われる方も多いでしょうが、このダイモンはシステムのようなものではなく、意思を持っているようなので、嫌いな人間を目的地には案内したくないようなんです。つまり、目的地に到達するためには、このダイモンに気に入られる程度にはいいやつでなければならないということになります。このダイモンや神々に気に入られるような良い人間になる方法ですが、これは本当に繰り返しになりますが、物質的なことではなく概念の世界について考えることになります。このことについては逆に考えてみるとわかりやすいと思います。つまりは物質的なことばかり考えている人がどのような人かを考えてみればいいわけです。例えば、人を自分の思い通りに動かすために自分が持っている物質的な力をフル活用している人というのはどうでしょうか自分の欲望を叶えるために自身が持っている財力に物を言わせて他人を振り回したり暴力や大きな声で威嚇して他人を思い通りに動かす人権力をバックにして人を支配しようとする人はたくさんいます。では、こういう人が力を失った場合、その人に振り回されていた人は相変わらずその人の言うことを聞くんでしょうか金の力で他人を無理やり動かしていた人が、事業に失敗して全財産を失って無一文になったとして、その人間の言うことを周りの人たちは今まで通りに聞くんでしょうか生まれ持った高圧的な性格や暴力性で他人をねじ伏せて言うことを聞かせていた人が体を壊して介護が必要な状態になった場合に周りは相変わらずその人の言うことを聞いて世話をするんでしょうか有名な大会社に勤めているだとか会社で役職が高いというのを理由に他人を顎で使っていた人が退職するなり首になるなりして会社を辞めてしまった場合、今まで顎で使われていた人たちは、これまで通りにその人に使われ続けるんでしょうかこれらは考えてみればわかりますが、答えはすべてノーです。このような人たちは自身が持っている財力や権力や暴力といった力がなくなると同時に見捨てられます。では、死ぬまで力を維持し続けていれば幸福な人生を歩めるのかというとそれも違います先ほども言いましたが死というのが人生のゴールでそれを迎えると魂ごとこの世から完全に消滅するのであれば死ぬまで力を維持し続ければ逃げ得となります例えば財力で人に命令をし続けている人は自分が死ぬまである程度の財力を維持し続けていれば金目当てで寄ってくる人間は死ぬまで自分の命令を聞いてくれることになります。このように死が人のゴールであるのなら死ぬまで財力を維持し続けた時点でこの人は死ぬまで他人を支配して自分の思い通りに動かせるような人生を歩むことができるでしょう。しかし、死がゴールではなくチェックポイント程度のものであるとするのなら死ぬまで財力を維持し続けるなんて行動には意味がなくなりますなぜなら死というチェックポイントが人間から物質的なすべてのものを奪い去ってしまうからです人は死ぬと肉体を失うだけでなく財産も権力などの地位や肩書きもすべて失います。そして失った後も魂は存在し続けてしまうわけです。財力や権力や暴力に頼っていた人は死ぬことでそれらを失ってしまうわけですから、本当の意味ですっぱだかになって他人と向かい合わなければなりません。そうなった時に自分の魂以外の力である、財力や権力や暴力に頼り切っていた人間が他人に相手にされるのかというのを考える必要が出てきます。そもそも論で言うのなら人と向かい合って自分の気持ちを伝えることで他人が動いてくれるような人は財力や暴力や権力で他人を無理やり従わせようなんて思いません。財力や暴力や権力を使って他人を従わせようとする人は、その力がないと見向きもされないから自分の魂以外の力を使って無理やり従わせようとするわけです。しかし繰り返しになりますが、人は死ぬと物質世界で持っていたそれらのすべてを失ってしまいます。そして人が案内役である大門、と向かい合うのは死後です。自分の魂以外に何もない状態で大門と対峙し、あの世を滑る神であるハデスのもとへ案内をしてもらおうとするのであれば、本当の意味でのすっぱだかである魂の状態で何らかの魅力がなければ大門は見向きもしてくれません。もしその人間の魂に何の魅力もないのであれば、その人間は金さえあれば、とか肉体さえあれば暴力で言うことを無理やり聞かせられたのに、といった感じで物質的な世界であるこの世に未練を残してしまいます。この世に未練を残した魂は、再び物質的な世界に戻ろうと、元いた自身の肉体へと戻ろうとして、埋葬された自身の肉体のそばを離れようとしなくなります。結果として、そのような人間は、前にソクラテスが言ったように、自分の肉体への未練から、自分の亡骸が埋葬されている墓地を徘徊することになります。魂の世話とは、これと真逆のことで、物質的な力を一切使わなくても、他者が自分の発言に耳を傾けてくれるような人間になることです。そのような人間になるために必要なのが何度も何度も繰り返している通り、概念の世界について考えることです。概念の世界について考えることで本当の良さを理解し、自分の魂を本当の意味で良い状態にすることができるのであれば、その魂は他者から見ても魅力的に映り、その魅力から他者は自分を気遣ってくれるようになります。他者を引きつけるような魅力的な魂であれば、案内役のダイモンも喜んで道案内を引き受けてくれるでしょうし、冥界の神、ハデスですらもその魂の言葉に耳を傾けるでしょう。ソクラテスに言わせれば、そのような魂を持つ者だけが神の世界への入門が許され、それによって魂は再び肉体を得て生まれ変わり続けるという業から解放されることになります。これは現実の世界に当てはめて考えてみればわかりやすいと思います。自分よりも優れている人が自分に対してより良くなるように、と一生懸命アドバイスしてくれたとしたら少なくとも耳ぐらいはかすんではないでしょうかそしてそのアドバイスが本当に自分のためになると納得すれば金で買収されたり暴力で脅されなかったとしてもその人の言うことを聞くでしょうそんな助言をしてくれた人が困っていたら自然と助けようと思うでしょうしそういう人とは仲良くしたいと思います。このような良い人間は良い魂を宿しているでしょうから、神やその使いの大門もそのような人間とは仲良くしたいと思うということです。では、その神が住むとされている魂の世界とやらはどこにあるんでしょうかこの対話編の中では、私たちが住む地球の構造についても書かれています。ここで語られている地球の構造がソクラデスの説なのか、それともプラトンの説なのかは正直わかりませんが、プラトンの説ではないかという説が有力なようです。話を戻すと、この対話編には、地球やそれを取り囲む宇宙の構造の話が書かれているんですが、神の世界はその宇宙の構造の中にあるということになっています。これまでに対話編の中で語られていた内容では、神の世界は概念の世界にあって人間の肉体では感知することができないという話でしたが、ここで登場する世界の構造では、神の世界は私たちが住むこの世界と地続きであるようです。これはこの対話編の中に矛盾があるのか、それとも私の読み込みが足りなくて理解が追いついていないのかはわからないんですが、とにかく神の世界は私たちが住む世界の一部として存在していると考えていたようです。では具体的にどのように考えていたんでしょうかそのことについては次回に話していきます。それでは皆さん、さようなら。